0: Bienvenidos a este capítulo especial de Coqueto y Próspero. El día de hoy, Comi finalmente tuvo el podcast para él solo, entonces lo van a escuchar hablar durante tres horas en este capítulo de ocho partes. Ah, mentiras. El día de hoy, Comi nos va a hablar de una de sus experiencias más interesantes de la vida, que fue irse a vivir a Medellín, y de un tema muy especial que lo representa a él. Entonces, si quieren escuchar más, quédense con nosotros. ¡Muah! Hola y bienvenidos al nuevo capítulo de Coquete y Próspero. El podcast en el que nos aburrimos ya el uno del otro. Que decidimos hacer capítulos individuales hablando solos. Bueno, no, este capítulo es muy especial. Pues va a ser muy especial porque es el inicio de una nueva temporada. Y con este inicio de una nueva temporada quisimos presentarnos. Porque llevamos ya 50 capítulos. Este va a ser el capítulo 50. Va a estar dividido en dos partes y siento que aunque ya hemos hablado mucho de, de nosotros, de nosotres, de, de quiénes somos, de lo que nos gusta en muchos aspectos. Ustedes ya nos han escuchado y están como oh, ellas tan atrevidas que son y yo usualmente me estoy vendiendo un montón en este podcast. Eh, entonces nada, quisimos hacer unos capítulos en los que nosotros habláramos solos también para que Mario tuviera un espacio en donde yo no lo estuviera constantemente interrumpiendo. Y también para, sí, como, como una conversación muy entre nosotros con ustedes más privada, para que nos conozcan más, para las personas que, que, que hacen parte de esto, que les gusta, que nos han puesto atención y, y nada, es, es por eso que estamos haciendo estos nuevos capítulos. Eh, principalmente yo sé que, bueno, no voy a asumir que me conocen, entonces mi nombre es Camilo Gómez, tengo 31 años, mmm, vivo en la ciudad de Medellín, hace año y medio, eh, me vine a vivir después de vivir 15 años en bogotá 15 años de mi vida llegué a los 15 proveniente de un pueblito cafetero por ahí y, um, y viví 15 años en bogotá que fueron muy 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 agradecidos en donde estudié la universidad en donde maduré un poco por eso es que mi acento es así como muy raro como que la gente me dice como Pero tú eres, por negros porque aunque okay, mucha gente dice que yo soy super rollo, lo cual también lo super compro, lo super acepto, porque puede que sí tenga como un, muchas ganas de preguntarle a la gente todo el tiempo todas las cosas. Eh, me vine a vivir acá hace, hace un año y medio, porque me vine a vivir acá. Eh, creo que poco hablo de esto. Bueno, son varias razones. Una de las principales es que ya Bogotá me estaba me estaba afectando mucho. Eh, como ciertas rutinas me estaba convirtiendo en alguien es que también hay una situación familiar hay una situación familiar que ocurre conmigo en diciembre del 2019 en donde eh, mis papás eh, aunque tengo una muy buena relación con ellos eh, sí les cuesta, les cuesta poco el tema de, de mi sexualidad de mi identidad, de todo entonces nada eh, Hubo unas, unas cositas ahí como en incómodas de escuchar y ya eso me dijo así, ah, a pensar como bueno, es hora de pronto de yo tomar una distancia, como de encontrar un lugar en donde yo también eh, me permita ser yo y, y vivir como esa verdad. Estaba con uno de mis mejores amigos y se dio la, la conversación y me movilicé para venir y pues sumado a eso. Eh, en el año 2020, ay, 2021, en febrero, eh, fui víctima de un ataque de violencia. ¡Ay, mi amor, te caes! Eh, estaba en mi casa, eh, muy tranquilo, muy orondo. y nada. Se metieron unos ladrones en mi apartamento, eh, unas personas armadas eh, entraron, me golpearon. Yo estaba dentro del apartamento me golpearon, estuvieron saconeando las cosas, eh, sellaron muchas cosas materiales y pues también me hicieron daño eh, a mí, eh. pero gracias a Dios, las estrellas, lo que sea, lo que ustedes crean, eh, pues no pasó nada mayor, pero pues el trauma, imagínense, no se, lo, no se lo merece, o sea, no se lo merece nadie, nadie en la vida merece que pasar por un susto de esos, la verdad es uno de los momentos más vulnerables eh, de mi vida y eso también me movilizó mucho a, a decidir venirme a vivir acá um, me vine con un trabajo eh, en Bogotá pero pues con todo este cuento de la, de la virtualidad entonces o sea, como que estaba bien con que yo viviera acá entonces sí fue una decisión muy quizá apresurada porque pensé, lo pensé en diciembre y ya en en marzo estaba viviendo acá en marzo del 2021 entonces llevo año y cuatro meses más o menos viviendo en Medellín y, y ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida eh, es un lugar que me recibió con las puertas abiertas como pues como todo hay cosas buenas y malas pero pues quiero agradecer que desde desde mi privilegio eh, he sido afortunado de, de encontrar personas muy lindas acá, que me han extendido una mano, que eh, se han vuelto amigos, amigos que ya se han vuelto más cercanos y eso me parece muy lindo y, y fue difícil, sí, porque recién llegué, pues era muy nuevo, yo soy, hay algo que parece que, puede que no parezca y, y yo sé que de pronto yo soy muy extrovertido y la gente me ve muy extrovertido. Pero yo por dentro soy una persona muy... Es que no sé, la palabra no es tímido, porque no soy tímido, pero yo soy muy... Como socialmente... Tengo como ciertas como formas de relacionarme que, que pueden ser incómodas, pero es más porque como que me da pena. Entonces, conocer nuevos amigos, hacer nuevos amigos, conocer nueva gente, fue la verdad bien complejo, pero di con unas personas muy queridas es que ¿saben qué pasa? puede que yo parezca distante pero es porque a veces no sé cómo cómo, enfrente, cómo crear vínculos esto es muy denso, sí como que a veces no sé cómo cómo, cómo corresponderle a otras personas pero, pero he sido muy afortunado de, de estar aquí con una gente muy querida y pues en todo este proceso en todo el proceso de mudarme de Bogotá, aquí, eh, el 2020, la pandemia, eh, muchas cosas que estaban pensando en mi vida, eh, me hicieron empezar a considerar muchas cosas sobre, sobre mí, sobre mi identidad, sobre la verdad, reconocerme, cómo me reconozco, cómo me veo, quién soy y, empezaron pues a llegar muchísimas dudas a mi cabeza eh, pues obviamente desde el internet empecé a ver más como personas con expresiones de género diferentes, personas que hablaban de no sentirse cómodos ni con lo masculino ni lo femenino y yo empecé a obedecer mucho a esas cosas yo empecé a obedecer mucho a, a leer sobre eso y me daba como un sentimiento de validez, ¿no? porque toda mi vida me encontré en una dualidad en donde... La feminidad ha sido algo que siempre está muy presente en mí, toda mi vida, ustedes no saben, yo, desde, desde el puro play, niño, yo me la pasaba jugando Sailor Moon, imagínense que yo me la pasaba jugando Sailor Moon y era feliz porque me encantaba y yo veía la Sailor Moon y yo era como marica, me encanta que sea tan eh, que tenga ese cuerpo espectacular, me me encantaría tener unos tacones así divinos. Eh, mi voz siempre fue delicada, siempre he hablado con mis manos. O sea, yo no quiero decir que todo esto sean como características exclusivamente femeninas, ¿por qué no? Eh, pero, pues sí, sí me he de una manera muy femenina y siempre ha sido así. Entonces, que aquí hay algo muy curioso. Y es que a mí nunca se me reprimió por mi feminidad en mi familia, como mis papás. Nunca fueron de, de decirme como, no, no es sé, eso. Estás... Sí fueron, pero no era tan violento, la verdad Y eh, cuando ya salgo del closet y todo esto Como que la feminidad empezó a ser un problema Y fue como... Pero nunca le fue antes Creo que ese tipo de cosas son las que a veces Los papás deberían considerar, ¿no? Porque es como... Si se supone que amas a tu hijo sobre todas las cosas Pues este tipo de cosas que Desde antes que pensabas Asumías una heterosexualidad eh, Pues no te importaban Porque... Cuando ya se sale lo que tú esperas y ya hay que cambian las cosas para pensar, muchachos. Bueno, curiosamente después de, entonces como les decía, entonces yo empezaba a decir como, ay no. Eh, bueno, entonces me encantaba hacerlo, me molestaban por eso y todo, pero bueno, desde siempre yo sentía como una incomodidad ahí, como de soy un hombre, será que yo soy una mujer, pensé mucho tiempo como, ay, será que yo soy una mujer trans, lo pensé varias veces, pero yo decía, no, no soy porque, porque también me gusta mi, mi energía masculina, lo que sea que, que ella sea, me gusta, eh, me crié como, me crié, sí, como que conviví con muchas personas heterosexuales. Bueno, antes de continuar, este hermoso bebé se llama Bocadillo y es mi hijo menor. Tengo tres gatos, por ahí ustedes ya los conocen, mis gatos se llaman ratón, le ratón, queso y pocadillo, son hermosos. Bueno, continuando, entonces yo decía como, yo me cuestioné eso, pero yo decía no, porque a mí mi parte masculina también me gusta mucho, eh, crecí con muchas personas heterosexuales y fui muy agradecido de que todos mis amigos hetero nunca tuvieron es que ni que lo tuvieran que tener, porque además que les va a incomodar que alguien, haya un gay, pues masculinidad tóxica, pero no. Siempre tuve amigos increíbles, con los que pude ser yo auténticamente y también ellos me dejaron ser parte de su círculo, por eso creo que eh, soy como un, un honorary bro, pero de los bros chéveres. Pero sí, como que esa, esa energía masculina también le permití que habitara en mí y, y la disfrutaba mucho, entonces eh, para mí siempre fue como porque, porque tengo que elegir, porque... Si tengo una, no puedo tener la otra, porque hay, o sea porque tengo que escoger una entonces era como porque si me gusta ser femenino, no puedo también tener características masculinas, porque y con, con el tiempo empecé a construir también mi imagen masculina más, pues más a, de acorde a lo que yo imaginaba o yo veía como algo masculino, que más que todo a lo que la gente podría esperar de alguien. Mmm, Masculino, ¿saben? Entonces, como en lugar de ser, pues, este eh, hombre acuerpado, sí, como rudo y eso, pues, eh, un poco en mi madre, en mi bigote, me gustó un montón, eh, mis tatuajes, la forma de mi cuerpo, eh, eso, eso me gustaba mucho de, de mi apariencia que, que se puede, pues, percibir como masculina y me gustaba mucho, me gustaba también eh, que habitara esa energía en mí, entonces con todo esto um, entendí que, que mi expresión de género iba más allá de lo masculino y lo femenino, pues creo que era que convivían las dos y me sigo descubriendo, me sigo encontrando y con la llegada a Medellín, pues eso no sé, creo que estar en un lugar, en un espacio en donde yo pudiera ser, eh, pues más un poco libre de todo y creo que después de les voy a explicar la con... esa, esa discusión que tuve con mis papás eh, fue como la última como la última gota y no quedé vaso, sino fue más bien como ah yo no le debo nada a nadie porque yo soy una persona muy feliz eh, yo no le debo masculinidad ni feminidad a nadie yo no soy lo que las otras personas consideren o piensen de mí. Yo soy yo y yo, y yo puedo vivir feliz eh, porque yo me amo mucho. Eh, créanme que, pues estoy por varios temas, pero espero que tengan sentido para ustedes escuchando esto. Yo tuve que crecer con varios problemas de autoestima eh, que fueron muy fuertes ahorita, si quieren, a eso. Pero un día también con eso yo dije como hermanito, tú, 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 tú tienes muchas herramientas para ayudarte eh, tú eres muy vanidoso y eso hace que te cuides mucho, y no porque tenga algo que ver, pero como que yo siempre me procuraba mi amor, verme lindo eh, y a veces no lo sentía, pero lo seguía haciendo y un dije, porque en vez de utilizar a veces la energía que puedo utilizar para decir cosas malas sobre mí la utilizo para pues para amarme, para celebrarme para para ser bondadoso conmigo y empecé a hacerlo y empecé a ser más, 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 más bondadoso conmigo y eso hizo que que pues ese amor que, 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 que esperaba o esa autoestima o eso pues creciera en mí y no es un trabajo que creo que lo hablamos mucho con Mario en el podcast, que es un trabajo diario que no todo el tiempo uno se siente así, curiosamente miren que hoy eh, este top que, que se lo compré a un amigo que se llama Camilo Serna, eh, me lo puse y me causó como cierta incomodidad porque como ay quizás me veo, no me veo tan bien y después dije como ah pero no importa porque no puedo ser prisionero como de mi imagen o como de esperar cierta, como verme de cierta manera para permitirme sentirme eh, feliz con mi imagen y me lo puse, me lo dejé y miren que me siento bien, me siento contento me gusta cómo se me ve, bueno hay habrán cositas que digo, ah pero después me vuelvo a ver y digo, ah, yo estoy muy feliz y todo esto para decirles que pues eh, llegué aquí y empecé a obedecer más a eso, a buscarme más mm. y, y nada, me, pues me considero una persona no binaria eh, en el proceso en el que estoy. Estoy común con todos los pronombres, la verdad. Eh, la verdad, cuando me preguntan mis pronombres, yo siempre digo que yo soy una canción, ¿no? Eh, porque sí, pues me gustaba pensar que, que, que esa energía que habita en mi trasciende los, eh, la masculinidad y la feminidad. Y, y es, es lindo, es lindo. Eh, ha sido muy lindo encontrarme. Y, y bueno, ahí seguimos porque eso es un proceso que, imagínense, uno no sabe es curioso porque uno toda la vida nace como con tantas cosas del mundo diciéndole como usted tiene que ser así, tiene que comportarse de esta manera, eh, pues a las personas que nacen eh, masculinas les dicen como usted tiene que ser un hombre heterosexual, usted tiene que obedecer a todas estas cosas masculinas, usted tiene que ser rudo, usted tiene que ser eh, como territorial, usted tiene que verse de esta manera, su cuerpo se tiene que ver así, entramos luego como a las expectativas de las personas LGBT, entonces que el cuerpo y muchas cosas que uno como con un cerebro como tan indefenso como de adolescente de un lado eh, y sin las herramientas de haber crecido como en una adolescencia sana, pues uno empieza como a alimentar muchas de esas cosas y es como que deja que muchos de sus pensamientos eh, se incorporen como a lo que uno cree que es la verdad y toma tiempo desaprender eso como qué es qué es lo bello qué es cómo yo me siento bello eh, qué cómo me debo ver qué debo esperar de las otras personas y es un proceso bien complicado por eso les digo que eso es un proceso que uno es a diario es a diario uno con uno mismo diciéndose como me amo, me, me quiero, me, me respeto, me da todas las cosas que hago, pues por mí, pues mientras sean buenas y que usted sepa que no está cayendo en un comportamiento autodestructivo, porque ¿qué tal yo acá diciéndole? Sí, si diga que se ama y usted en unas conductas bien autodestructivas. Las conductas de amor son todo lo que nos deben estar, pero un bienestar integral. Entonces, y sí, un bienestar integral. Y todos creo que podemos ser como un consenso de lo que es un bienestar integral eh, entonces pues sí un día dije eso y empecé a construir ese amor entonces por eso me gusta pasar ese dato pues además <risa> ah, que no, es el da paso no pero pues me gusta decírselo a la gente porque a veces pensamos que toda esta autoestima, todo este amor viene de, de, de muchas cosas que probablemente ni siquiera tengan que ver pensamos que tienen que ver con la imagen pensamos que tienen que ver con las cosas que conseguimos, pensamos que tiene que ver con los logros que tenemos, las cosas que saben, o sea, un poco de cosas que al final del día pues son suman, suman a todo esto que nos comprende y todo lo que somos, pero simplemente son factores, no dependemos de todo eso, no... No hay una forma de vivir, no hay una forma de estar bien o de estar mal. Creo que todo tiene que ser muy obediente a nuestros procesos. Sí, sí. Y, y que al final del día, como dice Mario, Mario dice algo que a mí me parece muy lindo: que es, así usted vaya a dormir acompañado, eh, al final de la noche, del día, lo que sea, usted cierra los ojos y solo se tiene usted en su casa. Y si ese lugar para usted es mejor un lugar seguro que un lugar oscuro. Eh, uf, un verso sin esfuerzo en este arroz eh. <risa> No esto eh, Si es el lugar Es un lugar seguro porque ustedes lo pueden construir Desde pues, ser más amable Con uno mismo Y yo con esto No quiero decir que uno Tenga que ser Pues una persona feliz Todo el tiempo No la felicidad tóxica también es muy dañina. Sino es más bien que podemos ser vulnerables y eh, aceptar cuando las cosas nos hacen daño. Transmitir y cómo dejar que esa emoción nos habite, pero no dejarla que esté mucho tiempo, entenderla y darle un propósito. Y después de eso, transitarla hacia, pues hacia una emoción eh, de lo que sea que vaya a ser, como de... Eh, querer hacer algo por usted, de tratar de resolver por qué puede estar triste, ay mi vida, no me muerdas, eh, y ese tipo de cosas, eh, así es que me parece que uno tiene que ser más consciente de los sentimientos. Oigan, he hablado un montón y yo que le dije a Mario, no, yo creo que esos capítulos van a ser muy difíciles de grabar, porque es que yo hablando solo me da pena. Y ni he hablado del tema del que yo venía a hablarles el día de hoy. Pero era como una presentación y creo que esta presentación eh, hacía falta. O no, no sé, pero bueno. Y una de las cosas con, de, las que, de las que habíamos quedado con Mario y que yo iba a hablar era sobre todo esto de eh, la importancia en la consecución de, de cosas como lo, las, lo overachiever, no sé cómo se puede decir eso en español, lo ambicioso que puede ser una persona, como en el hecho de querer, como estar haciendo muchas cosas, estar muy ocupado, workaholic, todo eso, como para tener cierta satisfacción. Y pues me tocó el tema porque yo soy así, no sé si muchos de ustedes lo conozcan y si no, me, me, me presento, mucho gusto, mi nombre es Camilo, eh, tengo un problema altísimo de competitividad y... Pero sí, como que, y esto miren que, bueno, si ya lo llevamos como un poco a la psicología, imagínense que alguna vez leí que las personas overachievers somos eh, las personas que, esto lo vi en un TikTok, entonces tómenselo con un grano de sal, toda la evidencia científica que no tenga, pero más o menos que las personas eh, que somos como a conseguir cosas eh, profesionales, laborales, eh, sí, como de metas, eh, tiene que ver como que cuando éramos adolescentes o niños tuvimos eh, una, una época de nuestro tiempo en donde nuestra inteligencia fue algo eh, representativo de nosotros y por mucho tiempo nos, nos empezamos a convertir en, nos empezaron a validar como por las cosas que lográbamos entonces en mi caso era que en, yo en el colegio y en la universidad siempre fui muy aplicado entonces siempre me iba muy bien y la manera que mis papás siempre me reforzaban a mí como felicitándome porque a mí me iba bien pues eso traslada a que ahora como adulto pues eh, busque esa revalidación en, 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 en estar en muchos proyectos y súmenle que el man tiene déficit de atención entonces el man se compromete a 5.500 cosas están todas al tiempo pero por la ansiedad logro que todas se terminen y estoy como on edge casi en muchas ocasiones y eso está, es, es, es cuestionable, yo también siento que como yo le veo el lado positivo como de que me gusta estar en muchas cosas, me gusta estar comprometido con varios proyectos eh, me gusta también tener tiempo para mí, para cuidarme, tener tiempo para mis amigos eh, ahora que estoy involucrado en algunas causas, causas activistas, me gusta tener tiempo para eso me gusta trabajar, me gusta hacer ejercicio y todo ese tipo de cosas se vuelven como como si milestones que yo quiero como cumplir todo el tiempo y... pero miren que a mí me parece que eso es algo positivo porque también soy consciente del de burnout que eso puede tener como de uno quemarse como por sobreexigirse todo el tiempo entonces también soy muy consciente de escuchar a mi cuerpo entonces digo como eh marica estás cansado necesitas tomarte un tiempo relájate, no hay presión eh, tú estás haciendo todas las cosas en las que te involucras las haces porque te gustan porque mm, son importantes para ti porque tienen algún, vas a sentir alguna satisfacción personal por haber cumplido esto más allá de que alguien lo valide sino como ya como algo personal y si necesito parar, paro entonces me pasa con el trabajo antes me tomaba muy, muy en serio mi trabajo como que me enfermaba yo trabajaba en publicidad antes. Ay, es que miren que no les he contado. Fíjense que esto es un, un con los camaradas. Yo soy ingeniero industrial. Yo me gradué en ingeniería industrial um, por allá en el 2013, 2014. Parece que yo estoy grande. Yo me gradué en la universidad en el 2013. Y fíjense que ahora trabajo por. Eh, me parcho con amigos que son. Yo salí el colegio en el 2013. Y yo, pinches vos. Vayan a la casa a dormir. El señor, el señor Cansor. Yo me gradué en ingeniería industrial porque era un niño de 15 años que entró a la universidad y el mando no tenía la menor idea de qué hacer. Empezó sus carreras, todas no me fueron bien porque no sabía. estudié ingeniería industrial, tampoco era lo mío, pero la Y entonces, eh, trabajé en ingeniería industrial un tiempo y a mí la gente siempre me, ve y me decía: Tú eres publicista, ¿cierto? Y yo no soy ingeniero como No, tienes que ser publicista, yo. Me están diciendo que tengo cara Que no me baño, ¿qué? Pues <risa> todos mis public... Todos los publicistas ofendidos entre estos No, mentiras, y, y yo siempre decía Pero, qué raro El caso fue que conocí unos amigos Todos eran como un parche de publicidad Cosas creativas, yo, ah, qué nada. El caso fue que me echaron de un trabajo Y cuando me echaron de ese trabajo yo Bueno, pues ahora, ¿qué hago? Y nada, me metí a estudiar una especialización en, en mercadeo Y mis amigos más lindos me ayudaron a entrar a un trabajo Una cosa se dio la otra Y fíjense que ya llevo 7 años de experiencia Trabajando en este medio de la publicidad Y yo ya digo que yo soy publicista porque pues Me hizo la, la, la universidad de la vida <ríe> Ay no, mi, ener, mi energía bro tiene huevo Pero me encanta Y entonces eh, me hice una especialización en publicidad, he trabajado en eso, ya después me empecé a hacer cuchitos, esto la vaina Y trabajo en publicidad, mucha gente piensa que yo tengo otra carrera, pero no, soy ingeniero industrial No sabía a qué, ah bueno, todos los logros, no entonces, claro, en mi trabajo yo también me lo tomaba súper personal Entonces yo era yo trabajaba en una agencia de publicidad como creativo y uf, me afectaba muchísimo, como que las ideas no fueran buenas, como que siempre hay como, un, como una constante competencia, pero pero ya aprendí a entender que pues yo hago las cosas bien en mi trabajo, me gusta eh, exigirme, me gusta ser bueno en lo que hago, pero también siempre con un ápice de, hey, eh, tú eres más importante y no eres eh, el cúmulo o la respuesta a algún logro eh, académico, laboral, sino que eres pues todas las demás cosas que te hacen, lo mismo con el ejercicio, en el ejercicio por ejemplo a mí me gusta correr mucho, me dice que por allá en el 2018 yo iba a muchas carreras de esas que se organizaban en Bogotá como de 10k, la Allianz y todo eso, y una vez eh, no, no estiré bien, había estado trasnochado, me fui para una carrera de esas y por el puente de la, de la 26 con Avenida 68, él tocaba bajar ese puente corriendo y me la estúpida que se cae. Y me levanté y sentí un dolor en la rodilla y me jodí la rodilla esa vez, no pude correr como por tres meses. Y yo, súper afectado, porque yo era como súper como no, tengo que Porque, claro, competía con unos amigos, unos parceros y yo era el que tenía los tiempos más bajitos. Entonces yo siempre era como... Y obvio yo no estaba compitiendo con ellos, pero un poco, como una parte de mí, porque todos eran manes héteros. Entonces una parte de mí se era como, enséñale a estos pinches héteros quién es la reina. Entonces, claro, esa vez me afectó muchísimo y desde ahí empecé a entender como que la relación con hacer ejercicio y eso tiene que ser también algo que sea súper bondadoso, como es del amor propio, como es de hago esto porque me gusta, hago esto porque me genera una satisfacción, pero no porque quiera obtener un resultado. Miren que eso también, es que todo, todo, todo se los pego con, con, con cinta para que me conozcan. Eso también ha sido un poco de mi relación con el ejercicio y porque mi relación con el ejercicio nació cuando yo empecé a... Mmm, yo cuando tenía 20 años pesaba 90 kilos y eh, pues quería adelgazar, entonces empecé a comer eh, de una manera saludable, empecé a hacer ejercicio y no sé qué y me empezó a gustar mucho el ejercicio y el ejercicio como que una vez en un, con un fue un entrenador que me dio como el mejor tip y yo le doy este tip a todo el mundo, no sé si sea una pendejada, pero es como... Yo iba al gimnasio y me encantaba subirme a la trotadora y duraba en la trotadora un montón de tiempo y después cuando tocaba ir a hacer pesas yo era como, ay qué flojera. Y un día un entrenador me dijo como, no, pues no haga pesas, pues si a usted no le gusta eso, pero si usted viene al gimnasio como porque es algo malo, pues nunca le va a gustar. Venga y haga lo que quiera, lo que le guste y pruebe, pruebe cositas de todos, de todos los tipos de ejercicios. Y um, fue el mejor consejo porque en serio empecé a descubrir una pasión por hacer ejercicio. Que eh, no escuché casi algún comentario de Anita, la huérfana. Píllense lo que iba a decir para que vean lo violento del pensamiento. Iba a decir: Yo sé que puede que parezca que no voy mucho al gimnasio porque no tengo un cuerpo hegemónico, pero yo voy al gimnasio hace por ahí unos 8 años. Píllense el pensamiento tan horrible. Además, porque yo sé que. Eh, en ciertas características de mi cuerpo si sí, pues, se nota que hago ejercicio, entonces qué privilegio, sí lo estoy diciendo el privilegio, pero me cogí en la fuega pero bueno y han habido muchas personas muy violentas que me dicen como ay, pero tú para hacer tanto ejercicio no se te nota, y eso a mí me afectaba muchísimo, porque claro, yo dejaba que eso, porque pensaba en la hegemonía, ¿no? entonces yo pensaba como, uff Claro, yo, pues sí, pues voy mucho al gimnasio porque trato de ir al menos cuatro o cinco veces a la semana. Lo mucho que pares por ahí una vez al mes. Como una semana, para una, una semana de hacer ejercicio por ahí cada seis meses, cada cuatro meses. Y, pero soy muy, muy creo que la gente que me conoce sabe que soy muy constante con hacer ejercicio. Y, y entonces me generaba me genera como una ansiedad, como de. No, tengo que hacer más para que se me note más, así que... Y ahí empezaba a perder el gusto que le tengo, porque se sentía como un castigo. Y ahora no, ahora lo hago porque me gusta, yo disfruto, yo soy una iluminación feliz, yo disfruto... Yo, por ejemplo, casi no tengo fuerza en los brazos. Soy un debilucho, pero en las piernas sí tengo fuerza, chévere. Y aprendí cómo a tener esa relación como de amor conmigo mismo. En eso y como que dejar de medir mis logros, eh, como que me gusta obtenerlos, me gusta si sí, voy a una carrera. Imagínense que quedé en el gimnasio, hicieron una, era un como una competencia dentro de la gente del gimnasio y era la persona que más corriera en 30 minutos. Y yo iba ganando, pero se me enredó eh, como una cosa que para la máquina, entonces mientras se paró y todo, igualmente se hizo la suma, pero perdí, porque es eso eso me hizo perder y quedé segundo. Y yo me iba a afectar y después dije, neh pues perdí ya, o sea, está bien, pero competí, me gustó y mejoré mi tiempo, son todo ese tipo de cositas como que yo siento que las personas que a veces, pues que podemos tener ese tipo de comportamiento de esperar la validación a través de las cosas que conseguimos o que pensamos que hay un orden eh, en eso, pues que lo hagamos más por nosotros, como que entendamos que todo ese tipo de, como de logros, de cosas como... Eh, que podemos pensar que, que necesitamos para recibir validación nada no lo veamos así sino que lo veamos como eh marica, a mí me gusta hacer mucho esto yo amo hacer ejercicio, entonces lo voy a hacer por mí amo trabajar, me gusta mucho mi trabajo y quiero que este reconocimiento pero lo quiero por mí y si no se da, está espectacular eh, con el estudio, quiero esto pero lo hago por mí, o sea eh, con todos sus proyectos personales todo siempre hacerlo desde creo que desde el merecimiento y desde el amor eh. yo hablo mucho del merecimiento y siempre le digo a la gente como te mereces, te mereces, te lo mereces porque siento que se nos olvida que nos merecemos las cosas lindas que nos pasen nos merecemos amor, nos merecemos amar muchísimo como, y no que ese amor venga de afuera de nosotros sino que venga de, de, pues de nuestro de la forma en que nos tratamos nosotros mismos, que venga interiormente, ¿saben? O sea, que ustedes eh, digan como, ay sí, yo me amo, me amo y me merezco que todo esto bueno me pase, me merezco los amigos que tengo, me merezco eh, la vida que he tenido, pues las cosas buenas, viéndolo desde ese punto de vista y... Y siempre dándonos amor. Y recuerden, o sea, vuelvo a decir, como que ese darnos amor no significa que si hay momentos tristes no los habitemos. Obviamente, parte de darnos amor es ser consciente de nuestra vulnerabilidad. Y de hecho, sí, amarnos es también permitirnos ser vulnerables a nuestros sentimientos. Porque por ahí hay gente que anda como una roca sin sentimientos, como mm, yo me amo, pero no, no, nadie me toca. Y pues tampoco es mi amor, porque también tienes que permitir como que tus emociones vivan en ti. Miren, Inside Out es una obra de arte. No, pero en serio esa película me, me dejó como quieta. Porque aceptar que la tristeza es una parte de la felicidad es, un, es una vaina muy muy linda porque sin romantizar la tristeza, claro, porque la tristeza puede ser muy, pues nos puede hacer caer en ciertos comportamientos. Pero entender que un momento de tristeza es simplemente un momento pasajero, eh, pues porque nuestros sentimientos también son válidos. Como permitir que algo nos haya, haga sentir mal y después de eso transitar a cómo dejamos de sentirnos mal a través de muchas cosas, la terapia, la ayuda, los amigos, eh, salir, hacer algo, creernos. Mm, eso me parece muy bonito, entonces... Nada de positividad tóxica, pero sí mucho desde el amor, desde Ay, yo me merezco todo y con este capítulo miren, yo cogí la pita y hablé casi 40 minutos solo. Eh, qué rico. Mm, porque sí, me gusta, me gusta decirle a la gente que se ame, porque a veces pensamos mm. que el amarnos depende de, de algo externo, de, de lo que la vida nos pueda dar, y, y a veces sí tiene un, un, un valor. Pero nada de eso significa nada, si sí, honestamente nosotros no estamos dispuestos a amarnos sin condiciones, sin, sin repararnos y siendo muy amables con nosotros mismos, entonces eso siempre viene de nosotros y todos eh, podemos acceder a esta energía y somos comunidad y a todos, a todos los que vean les que vean esto, los quiero y les quiero dar ese mensaje, mm, recordarles que nada, si quieren ver más capítulos como este, así especial donde estemos hablando, tú y yo, mi amor, tú, yo, Mario, la dejamos a un lado porque ella es una pena. no, pero si quieres más capítulos así individuales, de más que Mario es más interesante no. para ustedes, si ustedes dicen no quiero ver a Comino porque es una tonta, una niña loca de las energías, entonces nada, nos dicen, eh, decirles que los quiero mucho Que las personas que escuchan este podcast Para mí son demasiado especiales Que los amo Que en serio en serio Este podcast me ha ayudado a muchas cosas Y, y ahí lo agradezco Y nada, decirles que A mí me encuentran en redes sociales Como comino-bajo en Instagram Comino-bajo Gómez en, tic, en Twitter Y en TikTok también me encuentran Como comino-bajo al podcast lo pueden seguir en Instagram como coqueto y Próspero. Si lo escuchan en YouTube, vayan y suscríbanse al canal. Pónganle activación a las notificaciones. Y, mmm, ay, ¿qué más es de estas vueltas? Eh, ay, que sigan al podcast. Sigan al podcast en, en, en donde ustedes lo escuchen. Y, como diría Mario, pero no está. Pero está bocadillo. Besitos. Besitos de a tres. Chai.